0: Patrick, schön, dass du dir Zeit nimmst. Du bist im fernen Japan. Endlich wieder Weltcup. Genau. Am
1: Wochenende äh, steht der Weltcup vor der Tür. Wie groß ist deine Vorfreude? Äh, ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf, vor allem nach der äh, langen Verletzungspause, oder das heißt langen Verletzungspause. Also, äh, ich war ja eineinhalb Jahre nicht auf dem Eis und konnte äh, dann nach den Olympischen Spielen äh, 2022 in Peking dann eigentlich auch kaum... Richtig trainieren, also fährst du dann eigentlich gar nichts trainieren. Habe ein bisschen allgemeine Kraft gemacht, ein bisschen laufen. Und jetzt seit Januar 2023 dann wieder ähm, ja sukzessiv gesteigert. Und ähm, wusste natürlich dann auch nicht, äh, inwieweit äh, es dann schon reichen wird. Umso mehr habe ich mich dann letzte Woche gefreut, ähm, oder vor zwei Wochen war es ja äh, schon, ähm, dass ich es geschafft habe, ähm, wieder mich für die Weltcups zu qualifizieren. Und jetzt freue ich mich aufs Wochenende. Ich war einmal schon vorher in Obihiro. Das ist jetzt das zweite Mal sozusagen.
0: Ja, wie ist denn das da? Ich habe den Orten vorher noch nie gehört. <lacht> ist da was los? Ähm, ist Tokio um die Ecke? Nein. Äh, wo bist du? Ist das Provinz? Nimm uns mal mit.
1: Ähm, Obihiro ist, glaube ich, im Norden von Japan. Also äh, wir mussten von Tokio noch mal eineinhalb Stunden fliegen. Ja. Ähm, also fliegen. Und es ähm, ist relativ wenig los, ehrlich gesagt, hier. Also äh, war war gestern ähm, nach der Ankunft schon mal ein bisschen draußen laufen. Und äh, ja, es ist, ist sehr, sehr wenig los. Ist aber an sich eigentlich eine schöne Stadt. Und ähm, witzig ist auch, es äh, ist halt öfter mal in Japan, in japanischen Städten, dass halt überall Lautsprecher sind, wo dann so Musik die ganze Zeit läuft. Also überall in der Stadt. Das ist eigentlich ganz witzig.
0: Aber jetzt nicht Michael Jackson und Co., sondern japanische Volksweisen, oder was, was was wird da gespielt?
1: Genau, jetzt wird irgendwas Japanisches gespielt. Also was genau, kann ich auch nicht sagen.
0: Kannst du noch nicht mitsingen? Nee. Du sagst, du bist zum zweiten Mal da. Welche Erinnerung hast du noch äh, vom letzten Mal?
1: Ähm, das letzte Mal, ich weiß jetzt gar nicht genau wann es war. Müsste vor vier Jahren oder fünf Jahren gewesen sein. Da bin ich hier bei den 5.000 ähm, Vierter geworden. Äh, knapp in am Dritten. als es lief ähm, richtig gut. Und ähm, das Eis an sich war auch gut. Dazu also ähm, lag mir auch ähm, so, wie sie es sich angefühlt hat. Und deswegen habe ich eigentlich gute Erinnerungen an diesen Ort, an diese Bahn.
0: Sehr schön. Jetzt hast du gesagt, du hast ähm, anderthalb Jahre warst du nicht mehr auf dem Eis. Äh, über ein Jahr Trainingspause. Eine verdammt harte Zeit. Äh, wie ging es dir mental in diesem Jahr? Wie oft hast du auch eventuell drüber nachgedacht, zu sagen, ey, komm, Leute, das war's?
1: Ähm, ehrlich gesagt habe ich ähm, gar nicht so groß drüber nachgedacht, äh, ob es jetzt war oder sonst irgendwas, weil ähm, bin ich mittlerweile auch schon 33 Jahre alt und hatte eine gute Karriere. Ähm, ähm, viermal Olympische Spiele, hwm medaillen und auch äh, auch etliche deutsche Rekorde aufgestellt. Deswegen war ich eigentlich relativ gelassen. Also ich habe da mir ja, auch keinen Druck gemacht und auch überhaupt nicht irgendwie nachgedacht, was ist jetzt, wenn es jetzt nicht mehr geht, sondern einfach dann geguckt, ähm, sobald ich wieder trainieren kann, dass ich dann anfangen zu trainieren und dann das Stück für Stück steigere und dann halt im Training einfach sehen werde, Erstmal hält der Körper und aber auch zweitens ist die Motivation noch da. Ja, ist es ist wirklich noch da, dass ich mich tagtäglich quälen kann? Und ähm, ja, letztendlich sieht man das auch erst, wenn es soweit ist, also wenn ich dann das Training absolviere, wenn ich dann auch intensivere Einheiten absolviere, längere Einheiten. Und deswegen habe ich da eigentlich eher die Zeit auch ein bisschen probiert ähm, zu genießen mal. Nicht jeden Tag, äh, äh, ja, ja, das Training ähm, zu absolvieren müssen und und ähm, jeden Tag probieren, besser zu werden. Jeden Tag sich äh, ja sozusagen mit dem Sport zu beschäftigen. Ähm, wo kann ich noch besser werden? Also habe da eigentlich ähm, ja gar nicht so groß mentale Probleme äh, gehabt und habe dann auch äh, im Laufe des Jahres jetzt auch relativ schnell gemerkt, dass noch genug Motivation da ist. Hab aber natürlich auch gemerkt, dass ähm, die Verletzungspause ähm, dementsprechend auch äh, Spuren hinterlassen hat, was jetzt die Fitness für ähm, meine Sportart angeht. Also wenn ich es jetzt vergleiche mit dem Level, auf dem ich mal war, mhm. ähm, fehlt natürlich noch ein bisschen, was aber verständlich ist. Und auch da ähm, mache ich mir eigentlich gar keinen Druck und nehme mir Zeit und weiß, dass es halt ähm, gewisse Trainingsstunden äh, auch braucht, die ich absolvieren muss, damit dann ich wieder auf dieses Level vielleicht äh, kommen kann. Welche gesundheitlichen Probleme hattest du genau gehabt?
0: Rücken, Knie, hört
1: man so. Genau, ähm, es war letztendlich ähm, im Lendenwirbelsäulenbereich. Ähm, da war bei einem Wirbel eine Einkerbung und das hat dazu geführt, dass die Muskulatur im linken Oberschenkel halt ähm, schlechter angesteuert wurde und dadurch, dass die etwas schlechter angesteuert wurde, die äußere ähm, ähm, Oberschenkelmuskulatur ähm, kam das halt zu einer Reibung der Sehen ähm, oberhalb der Kniescheibe und das hat sich dann halt entzündet. Hm. Und dementsprechend hatte ich dann, sie also die Schmerzen letztendlich mhm. des Knie, das ist eigentlich genau da, wo die Kniescheibe ansetzt, so am oberen Rand. Und ähm, gemerkt habe ich es letztendlich, ich sage es mal, bei Kniebeugen oder bei jeglichen Sachen, die ich in der Eis-Schnellauf-Position machen muss. Also im Alltag davon gar nichts gemerkt, hat wirklich nur bei, bei Sachen, wo ich halt in der Eis-Schnellauf-Position bin. Das heißt auch beim Radfahren, weil auch beim Radfahren muss man natürlich die Beine anbeugen und strecken. Und auch da ich, ich hatte die Verletzung schon ein bisschen länger, also schon ähm, das erste Mal an, äh, aufgetreten ist es 2009 und ähm, hatten das dann die Jahre relativ gut in den Griff bekommen und habe dann auch immer mit ähm, Belastungssteuerung dementsprechend dann halt aufgepasst, dass es halt sich nicht zu sehr wieder entzündet, dass ich halt permanent weiter trainieren kann und jetzt nach Peking war es halt leider so, dass es wieder ein bisschen schlimmer wurde und und äh, auch bei Olympia schon leicht gemerkt gehabt ähm, und deswegen ja war dann die Entscheidung, dass das da so jetzt nicht geht, dass ich jetzt, ähm, wenn es jetzt wieder schlimmer wird, dann drauf trainiere und dann wird es halt noch schlimmer und dann hätte ich so oder so ein zwei Monate mindestens rausnehmen müssen und dann ja haben wir uns entschieden, dass letztendlich ähm, ich dann wirklich das komplett auskuriere und dann probiere mit ähm, Reha-Maßnahmen dementsprechend die ähm, Rückenmuskulatur im unteren Rückenbereich und ähm, so zu trainieren, dass die Ansteuerung des, der Muskulatur im Oberschenkel halt etwas besser funktioniert.
0: Das heißt aber jetzt, dass du also alles wieder okay ist, weil du sagst, 2009 hast du schon eine Verletzung in dem Bereich gehabt. Kann das jetzt dann doch wiederkommen oder ist das
1: jetzt alles durch? Ähm, ja, letztendlich aktuell bin ich schmerzfrei komplett, also auch in der Schnelllaufposition. Ähm, kann natürlich sein, dass dann im Laufe der Saison, umso öfter ich dann wieder natürlich auf dem Eis bin und umso länger, kann theoretisch sein, dass es wieder auftritt. Ähm, ist aktuell nicht so und hoffe auch, dass es so bleibt. Ähm, was mir halt wichtig war, einfach, ähm, was sie dann auch alles überprüft haben, ob wirklich alles mit den Bändern in, in Ordnung ist im linken Knie, ob ähm, Knorpel alles in Ordnung ist, also dass ich keine bleibenden Schäden nach der Karriere habe. Und das ist nicht der Fall. Das heißt, ähm, deswegen, das war für, für mich auch Grundvoraussetzung, überhaupt weiterzumachen, weil ich halt, ja, es gibt ein Leben nach dem Sport, ich halt nochmal laufen können, alles machen können und ähm, da sah alles top aus. Das ist halt wirklich nur in Ach. dieser Spezifik. Das heißt, es kann theoretisch auch sein, dass es jetzt im Laufe des Jahres ich irgendwann wieder leicht merke. Ähm, hoffen wir natürlich nicht. Hm. Und deswegen muss ich jetzt ja nicht einfach abwarten, aber im Moment sieht es sehr gut aus. Ja, du hast mal eben ganz kurz
0: zwei Vizemeisterschaften geholt bei der Deutschen Meisterschaft. Ne, Das das äh, ließ sich ja ganz gut an direkt mit dem ersten wichtigen Wettkampf.
1: Genau. Ähm, habe ich sehr darüber gefreut, weil es letztendlich, wenn man äh, so lange nicht auf dem Eis war, ähm, ja dann natürlich auch nicht genau einschätzen kann, wie es jetzt äh, auch läuft. Ich habe natürlich immer gewisse ähm, äh, Werte auf ähm, bei den verschiedensten Trainingsmitteln, das heißt auf dem Rad, was ich schon mal geschafft habe, Kraftraum. Und ähm, war natürlich am Anfang der Saison dort um einiges entfernt davon. Im Laufe der Monate bin ich immer näher da gekommen. Das heißt, im September waren die Werte recht gut wieder, noch nicht auf dem alten Stand, aber wieder wirklich auf einem guten Level. Aber das Problem ist ja dann, dass ich ein bin. Kein Radsportler oder, oder, oder Kraftsportler und somit muss ich ja dann auf, aufs Eis das bringen. Das heißt, als ich dann wieder auf dem Eis war, ähm, Ende September, dann beginnt dieser Prozess halt auch vom Neuen, aber auf Eis und dann vor allem die ersten zwei Wochen waren wirklich sehr, sehr schwer, ähm, also schwerer als normal schon und habe dann einfach gemerkt, dass ich halt Zeit brauche und es wurde von Woche zu Woche besser, deswegen wusste ich dann auch nicht bei der Deutschen Meisterschaft, okay, für was wird es reichen und ähm, habe dann gesagt, okay, ich die 5 von 10.000, äh, hatte bei den 10.000 sogar vorher eher das Gefühl, ist vielleicht schon zu früh, äh, noch zu früh weil es eine wirklich sehr, sehr lange Strecke ist, also um in dieser Position zu fahren und ging dann aber beides eigentlich ähm, den Umständen entsprechend richtig gut und bin da sehr, sehr zufrieden und vor allem mit den zwei äh, Vizemeisterschaften, ähm, ja, hat mich wirklich sehr, sehr gefreut und auch für die Weltcups qualifiziert und jetzt, ähm, ja, hoffe ich, äh, dass es von Woche zu Woche immer weiter besser geht, kann natürlich auch mal sein, dass es in einer, irgendeiner Woche dann schwerer geht wieder, weil letztendlich, ähm, ja, die Muskulatur muss sich wieder dran gewöhnen, sie muss regenerieren und deswegen freue ich mich jetzt auf die nächsten Wochen und bin gespannt, wie es wird.
0: Gehst du mit ganz anderen Erwartungen in die Saison als vor deiner äh, Trainingspause, vor deiner
1: Verletzung? Ja, definitiv. Also ähm, vor meiner Verletzung ähm, war es ja so, dass ich immer den Anspruch hatte, mindestens in die Top Ten zu laufen. Ich ähm, habe das ja auch ein, ein Jahrzehnt lang ähm, geschafft. Selbst äh, wirklich bei allen Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen, ähm, war ich immer mindestens auf einer Strecke, äh, sogar im Top 8. Und ähm, so solche Ziele habe ich eigentlich dieses Jahr jetzt gar nicht. Also ich probiere dies ja wirklich ähm, von Rennen zu Rennen zu gucken und, und probiere ähm, das auch jetzt mal ein bisschen als Training zu dem. Natürlich laufe ich maximal, aber eher diesen Trainingsgedanken habe, dass ich halt... Ähm, die das mich jedes Rennen wieder besser macht, ja. Ähm, egal wie es jetzt erstmal geht, aber letztendlich in dieser Position zu trainieren und vor allem Wettkampfspezifisch zu trainieren, bringt halt ähm, am meisten. Und deswegen habe ich da jetzt nicht explizit, das sage, ich will die Zeitlauf oder die äh, Platzierung haben, sondern ich möchte wirklich ähm, jetzt die ersten vier Weltcups machen und dann auch sehen, wie der Stand ist. Probiere jedes Rennen halt auch technisch, ähm, ja gut zu laufen und auch zu sehen, wie es vom Körper her geht, wie die Beine sind. Und dann werde ich nach den ersten vier Weltcup's dann schon mal so ein kleines Zwischenfazit ähm, haben, wo es noch fehlt, wo ich noch ein bisschen mehr dran arbeiten muss, ähm, wie ich dann die nächsten Wochen dann da weiterarbeiten kann.
0: Also so eine direkte sportliche ähm, Zielsetzung jetzt für Japan hast du nicht. Du willst einfach, ich sage jetzt mal, Spaß wieder angucken, wie der Körper funktioniert und die Platzierung und die Zeit ist erstmal nebensächlich?
1: Genau, genau. Also ähm, habe mir jetzt wirklich auch gar keine Gedanken gemacht über die Zeit, weil ich kann es halt wirklich gar nicht vergleichen ähm, mit dem Leistungsstand, ähm, den ich vor der Verletzung hatte, ähm, was einerseits auch gut ist, weil wäre ich jetzt so schnell wieder dahin gekommen, dann hätte das auch ähm, ja geheißen, dass ich, dass die Leistung, die ich davor gebracht habe, ja nicht so gut war. Und ähm, dementsprechend, ja, ist es eigentlich auch nicht so schlimm, dass ich da noch nicht bin, weil das zeigt nur, dass ich davor auch vieles richtig gemacht habe. Und äh, ja, also ich bin da einfach gespannt, für was es schon reichen wird. Ich
0: ja, glaube, auch bei dir im Kopf ist auch nicht zwingend jetzt das nächste Wochenende, sondern 2026 äh, Olympia, dann wärst du zum fünften Mal dabei. Das ist das, was über
1: allem steht. Ähm, das war auf jeden Fall, ähm, hat das auch eine ähm, große Rolle dabei gespielt, äh, ob ich jetzt nochmal zurückkommen möchte. Ähm, das heißt, äh, Mailand 26 ist auf jeden Fall im Hinterkopf, aber ist aktuell jetzt nicht wirklich präsent. Es ähm, ist jetzt wirklich, dass ich äh, gucke, wie die Saison verläuft, ähm, halt vom Körper, als auch vom Rücken, vom Knie. Dann auch, ähm, wie ich äh, wieder vorwärts geht, ob ich an meine alten Leistung rankomme. Und letztendlich dann auch, ähm, ja wie die Motivation auch ist, ob ich mich auch wirklich äh, jeden Tag auf diesen hohen ähm, Level, also diesen Anspruch, den ich an mich selbst habe, halt auch ähm, quälen kann. Und ähm, sollte das so sein, äh, ja, dann ist halt Mailand ähm, das Ziel dann später. Deutschland
0: ist ja eine Allschnelllauf-Nation oder war eine Allschnellinflation? Man hat so das Gefühl, dass es so ein bisschen mit dem auf in Deutschland bergab geht. Ähm, ist das nur von außen so gesehen oder siehst du das von innen genauso?
1: Ähm, ist immer schwierig, weil dieser Vergleich, der da seit vielen, vielen Jahren gemacht wird, der ähm, basiert ja letztendlich immer auf dieser Zeit, als da drei, vier äh, Damen äh, aus Deutschland gab, die da wirklich von 1992 bis 2000 sechs ungefähr ja nahezu alles gewonnen haben ja. das waren Ausnahmetalente und ähm, die auch körperlich ja ähm, teilweise anderen Frauen weit überlegen waren aber auch natürlich dann dementsprechend ehrgeizig waren und auch ähm, viel Talent hatten und dass dann da so drei vier auf einmal ähm, eine Nation hat war schon ja ich sag's mal ein großer Zufall ja es ist, ähm, gibt's nicht oft sowas und letztendlich ist es aber so dass ähm, dieser Vergleich dann teilweise auch ein bisschen unfair ist. Weil beispielsweise, wenn wir jetzt mal mich nehmen, ich halte die deutsche Rekorde über 10.000, 5.000, 3.000 Meter. Also das heißt, ich bin der schnellste Deutsche aller Zeiten. Und ich habe die deutschen Rekorde wirklich weit, weit unter Boden, die es da mal gab. Und auch wenn man meine Zeiten anguckt, ähm, ähm, wo die im internationalen Vergleich stehen, also ähm, als ich in Erwachsenenbereich, in Senioren kam, da waren die Deutschen Akkorde, wenn man die bei Männern bekommen hat, ja, war man da vielleicht 25. er 30. oder so beim Weltcup, ja. Und mittlerweile ähm, ist es halt so, wenn man meine deutsche Akkorde bekommen würde, heißt das, dass man definitiv zum Besten der Welt gehört. Ich glaube auch, über die 5 und 10.000, es gibt sagen wir mal alle Eisteller von dem, die jemals gelaufen sind, weltweit, nicht mal 10, die schneller waren. Mhm. Also das ist ein das heißt, es ging schon vorwärts. Natürlich ähm, hat sich in der Sportart auch viel getan, ja, vor allem international auch. Es wurde viel, viel professioneller alles. Es, gab, es gibt jetzt viel mehr Länder, ähm, die 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 auch professioneller aufgestellt sind. Das heißt, die Leistungsdichte ist auch höher geworden. Und ähm, auf der anderen Seite ist natürlich ähm, auch, ist es ist weniger oder gibt es weniger Nachwuchs in Deutschland jetzt immer schneller. Das heißt, da spielen verschiedenste Faktoren auch eine Rolle, die... Ähm, ja dann dann dazu führen, dass man halt nicht so erfolgreich ähm, ist wie früher. Aber wie gesagt, ich möchte das auch immer gar nicht vergleichen, weil ähm, diese Damen, die drei, vier Damen, die früher erfolgreich waren, ja, die haben ja eigentlich nichts mit diesen Sportlern heute zu tun. Ja, also ähm, nur weil, weil, weil früher jemand erfolgreich war, heißt es jetzt nicht, dass das jetzt, wenn, wenn ein neuer Sportler kommt, weil der Sportler der ja gar nichts mit dieser Person zu tun. Und ähm, deswegen ja, finde ich es immer schwierig, das so zu betrachten, weil das oft halt dieser Vergleich ist. Und was man natürlich sagen muss, ist, dass es jetzt wichtig ist, in den nächsten Jahren wieder was aufzubauen, dass man auch ähm, ja ein bisschen mehr Nachwuchs bekommt und auch dann ähm, äh, Stück für Stück jüngere Athleten sich dann jedes Jahr steigern. Das ist halt wichtig. Und da geht es dann auch, eine gewisse Konstante ähm, im Training zu haben. Was, was jetzt Training angeht, Trainer und Trainingsgruppen. Und da muss man jetzt mal gucken. also Es waren definitiv auch äh, schwierige Jahre ähm, und es wurden immer weniger Sportler. Und umso weniger Sportler ist es halt einfach schwer, dann dementsprechend international mitzuhalten. Wie du
0: sagst, du hast äh, drei WM-Medaillen äh, gesammelt, du warst viermal bei Olympia, du hältst die äh, deutschen Rekorde. Fehlt dir ein bisschen die Wertschätzung?
1: Ähm, ich muss sagen, teilweise, ähm, was jetzt die Miete angeht, ja. Also es war dann auch, ähm, vor allem jetzt auch nach meiner Verletzung, als ich da mal so ein bisschen Revue passieren konnte ähm, und mir aufgefallen ist, dass ich wirklich ein, ein ganzes Jahrzehnt lang, ähm, wirklich also von 2012, glaube ich, oder 13, ich glaube, von 2012 war es, ähm, bei jeder Weltmeisterschaft und bei allen Olympischen Spielen mindestens immer in die Top-8 gelaufen bin. Also ich denke, es gibt nicht viele Athleten, die das äh, geschafft haben und dann auch dazu dann, ich glaube, insgesamt zwölf deutsche Rekorde aufgestellt und etliche Meisterschaftsrekorde und so weiter. Und irgendwann ähm, hatte ich das Gefühl, das ist so selbstverständlich. Ja. Ähm, das war dann einfach nur so, ja, wenn es ein fünfter, sechster Platz war, nur fünfter, nur sechster Platz. Oder ein achter Platz, nur achter Platz, wo ich immer denke, man darf nicht vergessen, wir laufen hier gegen die Besten der Welt. Es ja, ist nicht so, dass ich irgendwie ähm, da bei irgendeinem Vereinswettkampf mitmache oder bei irgendeiner Fitness Challenge sondern ich messe mich Woche für Woche mit den Besten. Sportlern, Ersteller von der Welt, die auch dort probiert jeder von denen Tag für Tag das Beste aus sich rauszuholen, besser zu sein als die anderen. Und das heißt, dann so eine Leistung zu erbringen, ähm, ist eigentlich schon was sehr Großes und vor allem über auch so einen langen Zeitraum. Es gibt immer wieder Sportler mal, die für ein, zwei Jahre kommen, richtig gut sind und dann verschwinden und dann sogar aufhören oder hinten auf Platz 20, 30 rumlaufen. Und ähm, mein Anspruch war es immer, dass ich so lange weitermachen möchte, wie ich mein, also mein, mein Level, dass ich, mir ähm, antrainiert habe, auch halten kann. Das heißt, wenn ich es dann natürlich geschafft habe, Medaillen okay. zu gewinnen, möchte ich auch im Jahr drauf dann wieder in der Lage sein, Medaillen zu gewinnen, international. Ob es dann klappt, ist was anderes, weil es hätte halt nur drei sein können, aber dass ich auf so einem hohen Level bin, dass ich es erreichen kann, wenn an dem Tag das Quäntchen Glück dazu passt und ich den Superlauf habe. Ähm, und deswegen hat mir schon, muss, sagen, in Medien, auch wie es dargestellt wird, auch wie es teilweise kommentiert wird auf ARD, ZDF, ähm, ja, fand ich manchmal sogar teilweise, ich will nicht sagen respektlos, aber schon, ähm, dass die Wertschätzung da gefehlt hat, weil äh, ähm, jeder, der mal auf Eisstand oder so oder allgemein ähm, Sportbetrieben hat, ähm, weiß, dass nicht jeder Tag derselbe ist und, und weiß, wie, wie schwer es auch ist, tagtäglich sich dazu quälen. Und wenn man dann Leistungssport macht und im Profibereich und sich mit den Besten der Welt misst, ähm, sollte man dementsprechend auch das im Hinterkopf haben. Und jedes Mal, wenn man sozusagen sagt, es ist nur ein sechster Platz, nur ein achter Platz, ist es auch ein bisschen, finde ich, respektlos gegenüber diesen Sportlern, die vor mir waren. Ja, wenn ich Sechster, nur Sechster bin und dann ja. wird gesagt, nur sechster heißt es, dass das die fünf vor mir, irgendwie ist das respektlos denen gegenüber, weil die trainieren jeden Tag extrem hart, um an diesem Tag vor mir zu sein. Und dann ist es finde ich, immer ein bisschen grenzwertig. Aber ja, ist es ist jetzt nicht so, dass mich das dann ewig mal beschäftigt hat, weil ich wusste, wie, wie das da läuft und hörte auch gar nicht groß hin, ehrlich gesagt, weil ich denke mir mal ganz ehrlich, zieht euch die Chichu an, stellt euch aufs Eis und dann können wir gerne mal gucken wie ihr euch dann das schlagt und deswegen habe ich das eigentlich immer so ja mit einem Schmunzeln aufgenommen und aber ich sehe auch viele andere Athleten der da, ja, dass sie das stört und dann auch teilweise trifft und dann auch teilweise beschäftigt und und ja das ist halt ich würde mir wünschen dass in Deutschland einfach ein bisschen mehr Wertschätzung ähm, gegenübergebracht wird den Sportlern Oft ist
0: es das so, dass der Zweite schon der erste Verlierer ist. Ne? Nicht, dass man da sagt, ey, toll, Silbermedaille oder der Zweite auf dem Podest, super, sondern tatsächlich ist er der erste Verlierer. Das mag
1: ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau, genau. es ist wirklich oft so, dass ähm, man halt immer dieses ähm, nach dem Höchsten streben möchte, was auch richtig ist, ja. deswegen ja. machen wir Leistungssport, aber man sollte halt dann nicht vergessen, ähm, ja dass wir an, an einem Tag X, ja, wir trainieren alle auf Tag X, egal ob ich kurz vor krank war, Verletzung hatte, das passiert an dem Tag. Niemandem. ja Da steht nicht in Klammern dann, ja, aber hat so so sozusagen Ausfall, sondern an diesen Tagen müssen wir das bringen. Und manchmal fehlt halt das gränschen Glück, manchmal läuft es an dem Tag auch einfach nicht gut. ja Man steht auf und merkt einfach, die Beine sind halt nicht so, wie sie halt äh, hätten sein sollen. Und obwohl man alles gemacht hat, also sich gut vorbereitet hatten, so, aber jeder Tag einfach nicht der gleiche ist. Oder manchmal ist es auch einfach die anderen besser. Ja, und, und deswegen finde ich es auch mal ein bisschen schade. Ja, weil, weil oft merke ich das auch oder erlebe das auch, dass die, ähm, Menschen, die zuschauen, als halt sich die Kommentare oder die Kommentatoren angehört haben, sie haben jetzt nicht groß, ähm, das Wissen über Eisstierlauf, was auch nicht schlimm ist, aber haben dann nach Olympia geguckt oder eine Weltmeisterschaft geguckt und der Kommentator hat sehr schlecht über die Sportler geredet. Dann merke ich so die nächsten Tagen und Wochen, dass halt die Menschen, die das ähm, gesehen haben im, im Fernsehen, halt oft diese Meinung annehmen. Ja, ähm, dieses Phänomen ist mir auch schon im Fußball aufgefallen. Ich bin ein großer Fußballfan. Das heißt, wenn ich dann, ähm, Bayern gucke zum Beispiel und da hat ein Spiel eigentlich sehr, sehr gut gespielt, was sogar die Statistiken nach dem Spiel auch eindeutig zeigen. Aber der Kommentator hat, ja, manchmal hat einfach, findet den Spiel unsympathisch und redet sehr schlecht im Spiel über ihn. ja und, und und ich sage jetzt mal, der macht 100 Pässe und da waren drei Fehlpässe und hat aber genau die drei Fehlpässe gesagt und schon wieder ein Fehlpass. Mhm. Was eigentlich auch anhand der Statistik, der dann 96% Passgenauigkeit also da kann ich und schon wieder ein Fehlpass. Aber am nächsten Tag nächsten Tage reden oft Leute darüber, er hat schlecht gespielt, er hat viele Fehlpässe, wo ich mir sage, hey, habt ihr das Spiel überhaupt gesehen? Ja? Das ist einfach mal jemand hat das erzählt das kommentiert und dann wird es übernommen. So ist es halt leider auch oft in, in, in den Randsportarten. Wir haben schon sehr wenig Fernsehpräsenz. Wenn die Kommentatoren dann sehr schlecht über uns reden, wenn sie das ähm, dann kommentieren, dann wird das sehr, sehr oft übernommen. Und wird dann einfach gesagt, ja, das war kein, keine gute Platzierung. Dann hatte ich auch schon mal mit jemandem ein Gespräch, ja, da war du zum Beispiel beim Skilanglauf, ist jemand Platz 38 geworden, der Kommentator, super, Platz 38 war richtig stark heute. Und dann ersteller wird einer Achter, war schlecht, hat der Kommentator gesagt, am nächsten Tag sagt die Person dann, ja, die Skilangläufer, die werden immer besser, war richtig gutes Ergebnis. Und das war am Platz 38, wie gesagt, ist ja auch gut. Aber der die, da läuft es im Moment nicht so. Dann sage ich, wie kann denn das sein, dass der Platz 8 schlechter ist als der Platz 38? Nur weil der Kommentator das erzählt hat. Aber leider passiert das sehr, sehr oft. Aus dem Grund würde ich mir doch einfach wünschen, dass die Kommentatoren ein bisschen ja, mehr Wertschätzung den Sportlern gegenüberbringen. Weil, das, ähm, weil ich glaube, sie wissen manchmal gar nicht, was das für eine Auswirkung und eine Reichweite auch hat. Was mhm. sie dort von sich geben, wie sie dort über die Sportler reden. Weil es wird sehr schnell übernommen.
0: Du machst, wie ich gelesen habe, deine Trainingspläne und deine Ernährungspläne. Machst du die alle alleine? Ist es tatsächlich
1: so? Hast du da keinen, der dich da unterstützt oder willst du das nicht? Genau, ich habe seit 2016, also ich war von 2015 bis Anfang 2016 in Holland, in einem Profiteam und habe dann ja, dort das. Ganz Jahr äh, trainiert, habe dann halt gemerkt, dass der Plan relativ gut oder sehr gut auf mich passt und habe dann diesen Plan als Grundlage, als Basis genommen und habe dann immer weiterentwickelt. Ja, weil ich da auch gemerkt habe, dass man eigentlich, dadurch, dass wir im Wettkampf auch alleine laufen und ähm, jetzt nicht irgendeine Gruppe haben oder wo wir uns hin und dranhängen können, habe ich halt einfach gemerkt, dass ich halt dementsprechend auch viel alleine trainieren muss, weil ich einfach diesen Wettkampfzustand, den ich dort habe, auch simulieren muss. Und da habe ich das dann seit 2016 immer weiterentwickelt und den Plan dementsprechend angepasst, bin ich auch weitergebildet, auch ein bisschen guckt, wie die aktuelle im ähm, Trainingsmethodik ist, ähm, auch bei Ernährung immer geguckt, auf was man achten muss und was wichtig ist. Und das dann Stück für Stück jedes Jahr immer weiter ein Stück verbessert. Und das heißt, ja, also bis heute mache ich die Pläne selber und ähm, ja, auch Ernährungspläne und so. Ähm, da habe ich dann noch meine Freundin, die dann auch mal so ein bisschen sich ähm, auch auch ähm, ja up-to-date hält und dann auch mit mir drüber guckt und drüber redet. Und dann probieren wir da letztendlich dann, das so professionell wie möglich aufzustellen.
0: Was sagt der Verband dazu?
1: Du machst ja also die Trainer des Verbandes ja arbeitslos. Mhm. Na Letztendlich ähm, am Anfang ähm, war es wirklich ein schwerer Kampf also halt. da Wort als bei dem Sportdirektor 2016, der jetzt nicht mehr da ist, erstmal alles gestrichen, weil also, nee, das geht so nicht, ich soll ähm, im System trainieren. Letztendlich ähm, ja bin ich aber damals aus diesem System raus, weil es halt nicht erfolgreich war. also Und ähm, als ich meine zweite WM-Medaille geholt habe, ja, durfte ich dann so weitermachen. Ähm, aber immer mit der Prämisse, dass ich letztendlich, ähm, solange ich, ähm, ich glaube, mindestens Top 8 laufe, bei WM oder Olympia. Und, ja, und so ist es dann letztendlich dann geblieben, weil ich es jedes Jahr geschafft habe. Also dann auch äh, noch eine weitere WM-Medaille und alles Mögliche und deswegen war dann immer ähm, ja die Rahmenbedingungen letztendlich so, dass solange ich meine Leistung erbringe und auf diesem hohen Level bin, darf ich das so weitermachen. Und, das, und da das so lange ging, oder zeigt ja, dass ich das dementsprechend auch gut gemacht habe. Definitiv.
0: Stichwort gut gemacht. Wann sagst du, ähm, Im Sommer dann die Saison für mich, die, das habe ich gut gemacht. Wann ist es für dich eine erfolgreiche Saison gewesen? Vor allen Dingen, äh, wenn man weiß, dass du diese unfassbar lange Trainingspause hattest.
1: Ähm, letztendlich muss ich sagen, ähm, ist es für mich wirklich eine erfolgreiche Saison, wenn ich ähm, schmerzfrei durchgekommen bin und ähm, ob nicht durchtrainieren konnte letztendlich ähm, habe ich wirklich im Hinterkopf gar keine Zeiten oder Platzierungen. Oder ich wusste, dass ich das ja auf jeden Fall brauche, ähm, als jetzt auch den den Winter brauche, äh, um wieder Stück für Stück an mein altes ähm, Level ranzukommen und letztendlich dann für die neue Saison, nämlich auf ein ganz anderen Niveau, anfangen kann. Ja, das ist mir eigentlich ähm, am wichtigsten und dann halt auch letztendlich zu sehen, ob die Motivation noch da ist, ob, ob auch, ähm, ja, ich es auch schaffe im Wettkampf mich dementsprechend auch auch noch mehr zu motivieren und ähm, deswegen jetzt für mich ist es eine erfolgreiche Saison wenn ich verletzungsfrei durchgekommen bin und und ja ansonsten habe ich da jetzt kein weiteres Ziel
0: Patrick dafür drücken wir alle Daumen dass du das wirklich auch so hinbekommst vor allen Dingen verletzungsfrei Gesundheit ist das Wichtigste viel Spaß trotzdem auch in Japan und dann sage ich Danke für deine Zeit. Und dann Dankeschön. Bye dann.
1: <lacht> dann Ciao.